0: Cosa intendiamo per eccellenza italiana? Conosciamo davvero il significato delle parole che utilizziamo tutti i giorni? Come nasce l'arte del saper fare italiano? Tutto questo e molto altro lo abbiamo chiesto a Davide Rampello, divulgatore, scrittore, professore universitario e un uomo alla continua ricerca della conoscenza. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui con ospiti di eccellenza parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. Al dente, l'Italia a regola d'arte. Partiamo dal, dal significato di eccellenza, visto che sei qui con noi. No, guarda, al dente.
1: allora, questa parola a me, eh, diciamo, quando molti anni fa, per me l'eccellenza non era legata, come hai detto tu, l'eccellenza italiana, sia qualcosa di che è riferito a, a, diciamo, al mondo esterno, ma era una cosa riferita soprattutto a una poesia, la poesia del Giusti. Dei Giusti. Che dice proprio: Vostra Eccellenza che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci di dozzina e migabella per anti tedesco perché metto le birbe alla berlina e poi continua. Perché si trovava a Milano, come dice a Sant'Ambrogio. E per me questa questa parola era riferita a questo eh, signore a cui si riferiva Giusti, Eh, Eccellenza. E dopo è sempre stata riferita a un personaggio. A dei personaggi, e c- si dà dell'eccellenza al, non so, al, a, certa, a una certa dignità ecclesiastica come a. a, diciamo, a, sua, eccellenza. a, 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 a sua Eccellenza. Perciò eh, non la, eh, diciamo, è relativamente giovane questo per quanto mi riguarda, perché poi il linguaggio è un'esperienza molto personale. Nel senso che eh, ognuno di noi ha una codifica delle parole, un uso delle parole diversa e soprattutto un senso delle parole. Perciò per quanto riguarda eccellenza italiana, anzi è la prima volta che voi avete messo assieme per me eccellenza italiana, perché era una delle prime volte che era coniugata, che è una bella idea. Che è una bella idea. Motivo per cui hai
0: accettato di essere ai nostri sì, microfoni. Esattamente, <ride>
1: esattamente, esattamente. E di
0: questo siamo orgogliosi e onorati. Grazie oggi possiamo parlare veramente di tutto con te. Eh, mi piacerebbe partire proprio dal saper fare italiano, cioè, proprio il termine. No? Con te possiamo dare anche tanto, eh, tanta importanza al significato proprio delle parole. No? Eh,
1: allora, il saper che cosa fare. Cosa significa
0: il saper fare italiano? È la
1: stessa, no? il saper fare quel, italiano si coniuga perfettamente con il concetto di design.
0: Strettamente collegato.
1: Sì, mi spiego. La parola design, che è una parola che usiamo tutti, viene dall'italiano disegno, è evidente. Ma questa parola viene dal latino de signo, che vuol dire attorno alla forma. E di fatti questa de signo, di fatti disegnare o designare. Isignare. designare che è, è, è molto simile al disegnare perché designare vuol dire dare una, un indirizzo a e, e questa, 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 diciamo, questo diciamo innanzitutto rivela una cosa rivela eh, eh, una cosa, molte cose ci fa capire che il, la cultura del progetto perciò il design perché il design è cultura del progetto ha le sue profonde radici nella cultura latina greca, latina soprattutto non a caso non a caso il, diciamo, la, la cultura latina ci ha lasciato le la delle enormi testimonianze scritte e se ci pensate de architettura come designo sì. per cui il testo più importante sull'architettura mai scritto un testo che diciamo, è, è rimasto vivo fino a al neoclassicismo, de agricoltura, columella 50 d.C., ma il de bello gallico, de rerum natura, per cui de cuoquinaria, per cui sul cibo. Ma eh, tutto questo, de, questa, 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 questa diciamo, queste diciamo, riflessioni e discussioni, e poi tutto questo sapere razionalizzato, è veramente, diciamo, nella cultura latina che poi si sostanziava in che cosa? Si sostanziava, per quanto riguarda la fattibilità, il fare, in oltre 80.000 chilometri di strade, altrettanti migliaia di chilometri di acquedotti, più di 700 città fondate, per cui con teatri, terme, eccetera, poi basta vedere com'era Roma, certo. no? e poi non solo, ma tutta l'organizzazione dell'esercito. L'esercito non era solamente organizzato, possedeva macchine sofisticatissime. Si poteva, diciamo, realizzare un ponte su un fiume in brevissimo tempo. Ossia questa visione, questa, diciamo, questa, questa capacità di, eh, diciamo, di essere concreti nel reale, fattivi, di essere progettuali, in, il mondo occidentale la deve al mondo latino. Poi dicevo, basta leggere poi anche il, 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 i testi degli autori, diciamo di tutti, dai, anche i poeti contano moltissimo. Proprio per la, per la visione per, per dire: eh, lo visto cito, che abbiamo insomma, no,
0: aperto con una con, no, una con poesia. la
1: poesia, ma Virgilio sì. nel, nel suo capolavoro, secondo me, il capolavoro, vabbè, a parte l'Eneide, le Georgiche, ha, dimostra. Intanto, bellissimo, ma dimostra una cultura rispetto alla una cultura agraria straordinaria. Lui sa tutto sulle api, sa tutto sul, sugli incroci, sa, sa come innestare. È veramente competente. Questo cosa voglio dire? Che tutti i filosofi, i retori, eccetera, rispetto innanzitutto all'agricoltura, perché l'agricoltura è la cosa più amata, il sogno di tutti questi era possedere una villa la quale governasse un territorio. E in questo, come posso dire, erano veramente... Leggere il De Agricoltura è veramente entusiasmante. È è come il il De Architettura. Sono i due testi, a mio avviso, più entusiasmanti, a parte appunto i testi sì. filosofici, eccetera. Proprio perché rivelano questo. Allora, a un certo punto il, il, l'impero romano crolla eh, e tutto si dissolve. Ma, per fortuna, c'è stato un, un genio, nel senso vero e altissimo della parola, che poi anche diciamo dottore della chiesa e santo che è appunto San Benedetto da Norcia perché è grande perché l'intuizione di fondare un ordine i benedettini appunto e diciamo raccogliere gli uomini raccogliere gli uomini in comunità perciò in monasteri e dare a loro una regola che era fondamentale era molto semplice ora et labora. La preghiera in questo caso è conoscenza, perché la preghiera è conoscenza e perciò vuol dire conosci e lavora. E con questo, con questo brevissimo, diciamo, dettato, con queste ordinate che ha dato, lui ha praticamente salvato tutto quello che era la testimonianza e le cose della grande cultura latina e greca. Dico anche greca perché i testi, tutte queste cose sono stati, diciamo, salvati dai monaci e poi ricopiati, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Per cui questa, questa, diciamo, formidabile, formidabile, eh, questi formidabili uomini e poi dopo si sono moltiplicati, diciamo, anche le, gli, gli ordini, eccetera, ma questi formidabili uomini, questi meravigliosi, diciamo, queste meravigliose comunità, monasteri, sono stati il centro della cultura diciamo, medievale. A che cui poi... dobbiamo dire grazie. Ah beh, sicuramente, e la cultura medievale non è, il periodo medievale, non è certo un periodo oscuro, è tutt'altro, è un periodo meraviglioso. Ed è all'interno di questa, di questa cultura che nasce un'altra cosa straordinaria, e mi riferisco sempre al saper fare, sì? perché se no non si capisce. Ed è Stiamo la Stiamo parlando la...
0: del saper fare.
1: Assolutamente. Ed è dentro a questa, innanzitutto i monaci coltivavano, i monaci studiavano, per cui coltivavano perciò... Diciamo, insegnavano, riinsegnavano ai contadini le arti della, della, dell'agricoltura, perché l'agricoltura è un'arte ars agraria, e in più diciamo, insegnavano poi non solo quello, ma erano diciamo, medici, studiosi, eccetera. Ma mentre accade questo, le comunità evolvono e all'interno della cultura italiana nascono i comuni il concetto di comune, ossia di mettere in comune. E questa, questa è la grande la grandissima, come posso dire, la, novi, la grande novità, perché questo rivela una rinnovata maturità della comunità che sta assieme, che commercia, che ha nella, diciamo, nella bellezza... Che collabora. Che, beh, quello sicuramente... Infatti la, il concetto di piazza, che era il concetto di forum, di forum, il concetto di assemblea, la piazza normalmente vede due protagonisti, il Duomo e il Palazzo Comunale, che non sono, sono antagonisti perché sono uno avanti all'altro, ma in realtà c'è una grandissima, diciamo, a parte i caratteri dei singoli e poi le fazioni, sì. sono tutto là, però tutti lavorano per... Questo sto generalizzando, ma volutamente generalizzando, per far capire. E questo dà, diciamo, l'Italia fiorisce, fiorisce, in Italia fioriscono questi straordinari comuni, perciò queste città, e in moltissimi casi queste città diventano città-stato, diventano ducati, principati, diventano città che, antagoniste tra di loro, Firenze e Siena, no? Rimini e Urbino, e, che poi, diciamo, a un certo punto evolgono ancora una volta e da lì eh, nasce, come posso dire, tutta la cultura umanistica, per cui dalla cultura teocratica, perché c'è il proprio, come posso dire, ne, nella, nella, nella gestione di tutto questo è fortemente, diciamo, impressiva tutta la, la grande teologia, in questo caso di San Tommaso, eccetera, eccetera. Ma questa... Questa, questa comu- queste comuni, comunità, sviluppano poi tutta una serie di arti e mestieri.
0: Infatti da lì volevo arrivare poi all'artigianato, e cioè il saper fare nell'artigianato. Eh, ma è
1: questo, sono, è questo certo, cioè, certo. tutte le arti e mestieri. Sì, stiamo arrivando lì. Tutte le arti e mestieri vengono codificate, perché appunto all'interno del comune, all'interno esistono le, con- le congregazioni, le gilde, come dicevano sì. nel nord, e questo è, diciamo, la, 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 diciamo, la forza dei comuni. E questo porta a una grandissima ricchezza. Una ricchezza perché l'Italia da subito si dimostra terra dove si lavora, si elabora, dove si elaborano le materie prime. Un esempio per tutti, le lane. E un esempio per tutti, molto semplice, facciamo l'esempio della, di Firenze. Evidentemente ricevevano le lane e da ricevevano? No. Da una parte la Puglia che aveva questa gentile di Puglia, che era una, diciamo, dai tempi di Plinio, una pecora che dava un vello molto, molto, molto importante. E non bisogna dimenticare che tutto l'Abruzzo e la Puglia, e le Puglie, non la Puglia, era terra, era terra di transumanza, ma quando dico transumanza. Do- dopo magari possiamo aprire un capitolo sulla terra. di Apriamo terra...
0: tutto quello che vuoi. No,
1: ma sulla transumanza. In <ride> di dico... questa
0: puntata sentirete parlare pochissimo, eh, ma no, 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 c'è ma... solo da
1: ascoltare. Dicevo, eh, eh, lavorazione dei panni, lani, per cui cosa vuol dire? Vuol dire la pulizia, vuol dire la cardatura, vuol dire la filatura e poi la tessitura, la tintura, l'arte della tintura. È nata, poi si è, per, si è codificata, diciamo, nel Cinquecento con un testo fondamentale stampato a Venezia, proprio sull'arte tintoria. Ma ecco, volevo dire, tutta questa, questa lavorazione, che sì. cosa ha portato? Grandissima ricchezza. Ricchezza tale che la la, 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 la gilda, la la, la confraternita, l'arte mestiere dei Lannaioli, sono stati quelli che hanno pagato il progetto e la la messa in opera della cupola del Brunelleschi. Ma perché l'hanno fatto? Per la gloria della città, per 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 la fama della città. E hanno, come posso dire... Finanziato un'opera che neanche il signor Brunelleschi sapeva come sarebbe finita, certo. il quale con una genialità straordinaria ha voltato la cupola e ne ha fatta la, la, diciamo, la cupola più ardita che si potesse immaginare come idea. Capito? Allora tutto questo si sviluppa: tutto questo si sviluppa, si sviluppa, sia, si, si ritorna a sviluppare tutto il, il, diciamo, l'ars agraria. Eh, Evidentemente la lavorazione dei metalli, la lavorazione dei, dei, dei legni, tutta l'architettura. Allora, durante il Medioevo, diciamo, i, diciamo, i mastri che creavano queste fabbriche, che costruivano dei ponti alle, alle, alle officine, alle, alle cattedrali, eccetera, che erano, come posso dire, compagini eh, anche itineranti, no? i famosi maestri Comacini. Che ha una doppia cosa perché comacino viene cum macinis, con macchine anche, ossia con le macchine, con i meccanismi, i macchinismi si spostavano e costruivano. costruivano, costruivano. Da oggi, qualsiasi parola
0: i nostri ascoltatori penseranno a, da dove derivano, a tutti i concetti. Ma questo è fondamentale. Certo, certo, perché certo, per questa capire. la parola,
1: le parole sono cose, perciò chiarire le parole, dare, andare a ricercare il senso della parola, vuol dire approfondire una cosa. E questo è, una, è, una, è un esercizio che dovremmo fare tutti, tutti. Perché nella sì, babele sì. in cui viviamo, perché è quasi una babele, questa, questa costante attenzione alle parole, perciò alle cose, è fondamentale per potersi orientare. E ritornando ai nostri, ai nostri alle nostre arti e mestieri, ritornando al nostro, nascono appunto allora, nella, nella, nell'umanesimo, non solo c'è questo fiorire, ma cosa succede? Che c'è un ritorno a una, diciamo, reinterpretazione dei testi. I testi erano stati salvati, abbiamo detto, i testi, parlo della cultura greca, della cultura latina, Latino. sono stati salvati dai, dai, diciamo, dalla, dalla cultura monastica. Poi ci sono tutta una serie di movimenti, eccetera, perché il, quando cade la, l'impero romano d'Oriente, pensate che cade... Mille anni dopo quello d'Occidente, per, per l'impero romano d'Oriente, era, era Costantinopoli, poi Istanbul. Stiamo facendo cultura, fare
0: un ripasso anche di storia. Una cultura, sì,
1: 1453. Per cui è una, diciamo, cade e lì era, si era sviluppata quella che viene chiamata la cultura bizantina, sì. che aveva avuto molte influenze. E un, un cardinale, un personaggio altrettanto importante, Bessarione, viene, in in Italia portando i suoi codici, i suoi libri importantissimi e li dona alla Serenissima. Ed è il primo grande fondo che costituisce la Biblioteca Marciana che parte da lì e poi si... Dico questo perché tutti questi testi poi si incrociano e diventano in prima mano a mano dei manoscritti ma soprattutto a un certo punto si incrociano con un'altra grande rivoluzione che è la stampa. E Venezia diventa, come posso dire, il fulcro e il, il, diciamo, il riferimento più importante nel mondo occidentale per la, la stampa. E Venezia stampa di tutto, per dire le edizioni musicali, quasi la totalità viene stampata a Venezia. sì. E, e che, perché dico questo? Perché poi si ristampano appunto in questo Manuzio, è stato il principe della rivoluzione, della rivoluzione, perché ha un'idea del libro completamente diversa, perché è quello che fa il libro piccolo il che si chiama manuale perché sta nelle mani sta nelle mani, per questo si chiama manuale che, che crea che, che, che stampa sulle due pagine che crea un carattere completamente nuovo, il corsivo che è un, è, perché serve a una lettura di corsa, veloce una lettura diversa per questo si chiama corsivo che come le pagine corrono, l'occhio corre sopra questa cosa. E cosa succede? Che ristampa tutta una serie di classici e vengono divulgati per cui maggiori studiosi hanno in mano strumenti per poter, diciamo, uh, per poter uh, reinterpretare. Rinterpretando cosa vuol dire? Vuol dire che si rinterpreta l'architettura, si rinterpreta l'agricoltura, si rinterpreta tutti questi saperi che si divulgano sulla, sulla, sul terreno. e poi vanno anche oltre alpe, non è solo in Italia, ma nelle varie principati, ducati, eccetera, di stati in cui divisa, questo qui fa fiorire tutta quella che, la, che sappiamo essere la cultura rinascimentale. Dentro a questo esistono delle comunità di argentieri, di tessitori, di setaioli, di tintori, di gioiellieri, di mobilieri. è enorme. Tutto insieme sì, tutto, tutto insieme, sì, anche perché se uno basta... Codifican-
0: codificando un oggetto, invece, pensando al p- primo oggetto, non so, del, dell'artigianato, di, di quegli altri... Ma anni non di... esiste,
1: intanto dell'arte. Dell'arte. Sì, diventa dell'arte. artigiania, ma de- è un'arte, intendo dire... Eh, mh, proprio un'arte nel senso di ars, capito in questo senso? Eh, perché non, era, non è come oggi. L'artista oggi, il concetto di artista non c'è. Una c'era. volta
0: era tutto dentro ad arte alla parola arte, adesso sì, invece arts, si è diviso. Ed, tra era, arte tu, ed era dentro la bottega.
1: Qui c'è importante fare capire una sì. cosa: Due, eh, una cosa, il concetto di bottega era un luogo dove venivano chi aveva un certo talento. Andava portato dal padre, eccetera, ma si andava molto giovani perché l'età dell'uomo era divisa in sette. Il numero 7 è sempre stato un numero molto particolare, diciamo, vogliamo dire, magico anche Va bene, magico. i sette giorni, i sette colli, i sette re di Roma. <coughs> e l'età era divisa in sette, 14, 21. La maggiore età era 21. A 21 eri uomo, fatto e finito, perciò eri adulto. Fino alla prima eri adolescente. Queste due parole sono molto importanti perché uno è participio adolescente, participio presente, l'altro participio passato del verbo adolescere che vuol dire nutrire. L'adolescente è colui che deve essere nutrito. L'adulto è stato nutrito e perciò sto pensando
0: var- a chi sta ascoltando questa puntata, questo episodio che si sta facendo tantissime domande sulla vita in generale. Questa è una bella cosa perché ci fai riflettere proprio su delle cose che abbiamo anche dato per scontato, magari a volte sì, tanti, trascurato. non te, ma tanti hanno trascurato, dato per scontato, invece è giusto risoffermare anche proprio risoffermarci sul significato proprio delle parole che abbiamo sempre E questo sai, sì,
1: l'adolescente appunto, perciò eh, Nutrito vuol dire non solamente il cibo, soprattutto nutrito, ossia dar forma a una persona, formarlo. E la bottega era dove si formava. Si entrava a sette anni in bottega. Nella cultura contadina, a sette anni, il capofamiglia, il padre o la madre, affidava la, 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 la mandria di, di vacche al ragazzo o alla ragazza di sette anni. Che la, lo doveva accudire, portare al Pascolo e riportare in stalla. a sette anni era a sette anni, questo era, certo, nella cultura contadina, questo era. No, e pensare tutti, a è come. Tutto, è ma vabbè, oggi siamo diventati, oggi è tutta un'altra società, no? sì, la società la è molto una società più, più, a mio avviso, più debole, più indebolita in questo senso, perché la risposta. Beh, ma questo è il senso. Come, come, come spieghi che Michelangelo fa la pietà, certo. scolpisce la pietà a 23 anni? Vero, vero. e a 25 Par- falda partiva
0: tutto prima una, tutto, a parte la una genialità formazione.
1: Eccetera, la formazione ma dal forma è una cosa straordinaria perché se come tu hai sette anni e percepisci dentro di te si apre un mondo straordinario fatto di molti stimoli la bottega torno a dire non era la bottega dove andavi a scolpire nella bottega insegnavi a scolpire disegnare fare un, una cassa panca dipingere un confalone, gonf- progettare un ponte, progettare una gualchiera, che vuol dire una, un, un tipo di, di, di industria, eccetera. I primi rudimenti di, 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 eh, di anatomia e poi tutto quel sapere che erano frammenti, perché la maggior parte era, era gente senza lettere, come diceva Leonardo di se stesso. Però c'erano tutta una serie di, come posso dire, di modalità che tramandate oralmente, che venivano dai, prese dai testi e poi in, in alcuni casi c'erano mastri che magari leggevano, eccetera. Per cui all'interno di questa bottega tu avevi un'esperienza così ampia e così completa. Come dico io, si sviluppa eh, nella, nella, diciamo in, questa, in questa cultura, si sviluppa un senso del tutto. Non è che questi uomini sapessero tutto. Leonardo non sa tutto, ma ha un senso del tutto così ampio e la sua, diciamo, la sua creatività, la sua intuizione, la sua fantasia, la sua genialità
0: come veniva
1: trova, trova appunto in questa sua curiosità, e la parola curioso non è naso, è colui che si prende cura delle cose, questo è il curioso, erano tutti curiosi perché tutti si prendevano cura di qualcosa, tutto interessava. Non è che facesse una cosa, no, tutto era stimolo.
0: Oggi oggi
1: sembra quasi una specializzazione, no? No, no, Oggi abbiamo diviso, abbiamo frantumato tutto, no? E abbiamo diviso il mondo in mondi, il mondo dell'economia, il mondo della cultura, il mondo del lavoro, il mondo dello sport. Parlando ancora di formazione basta vedere
0: tutte le facoltà che ci sono all'università. Ma questa fa parte della complessità.
1: Però da un punto di vista, diciamo, formativo, nel senso alto della parola, Difatti c'è una grande richiesta di che cosa? Di multidisciplinarità. Cambiamo contaminazione. Usiamo queste parole che sono parole tutto sommato assolutamente, come posso dire, banali. Perché in realtà quel senso del tutto aveva già dentro questa cosa. È chiaro che nell'evoluzione poi del, del mondo c'è stata, no, c'è stata la necessità di, come posso dire, di frammentare, non dico che sia un male, È successo, quello che è successo è successo. Si è frammentato, il mondo si è frammentato, si è creato lo specialismo. Oggi c'è la necessità, perché lo sentiamo come esigenza vitale, di riunire le cose e perciò di sostituire lo specialismo con l'approfondimento, il concetto di approfondire, non di specializzarsi, ma di andare sempre a fondo nelle cose, però senza dimenticare ciò che che c'è attorno. Ecco il senso del tutto. Questa è un'altra cosa per cui conservare. Ecco allora che tu capisci che il saper fare, le radici che per ha... Per
0: chiudere il concetto del saper fare. E questo
1: è il saper fare. Questo è il saper fare. E, e vive proprio perché c'è un senso del tutto profondissimo. Il saper fare contadino, il saper fare è agrario, contadino è, è l'uomo che vive nel contado, ma diciamo l'ars agraria, non l'ager, col, colui che coltiva il, la terra, Innanzitutto è stata la prima grandissima diciamo bottega, perché il contadino, quello, il, l'agricoltore, il contadino, adesso sì. l'ho spiegato, ma innanzitutto una volta arrivato e scelto il luogo che dove si ferma come idea l'uomo contadino e coltiva, deve conoscere la terra, la qualità della terra, acida o basica, deve conoscere i venti. Deve conoscere la meteorologia, deve conoscere le acque, le fonti delle acque. E dopodiché deve cominciare e deve saper coltivare i generi diversi e deve saper migliorare ciò che coltiva. Perciò deve saper innestare, ibridare. Ma la stessa cosa per gli animali. Deve migliorare la razza, la deve rendere non solo, ma sa costruirsi la casa per cui la sa orientare. Quindi c'è una conoscenza... Totale, totale, Sa costruire la casa, la sa come si deve orientare, sa come deve essere la casa per poter, diciamo, resistere ai venti, per poter essere fresca d'estate, calda d'inverno. Sa costruirsi i propri strumenti per lavorare, gli strumenti manuali, ma anche, diciamo, ciò che gli serve, il carro, il tavolo, la tavola, il letto, la culla e la bara. Tutto. Poi dopo, nelle comunità, come posso dire, si sviluppano le specializzazioni, le come abbiamo detto, per cui le competenze, per cui quello che gli piace lavorare il ferro diventa il fabbro, quello che gli piace lavorare il legno diventa falegname. Questa è una
0: roba di attitudini che abbiamo Certamente,
1: dentro. Certamente, no, ma poi serve per la comunità, la complessità della comunità porta evidentemente a razionalizzare. Le comunità si organizzano, certo. no? ma oggi appunto, ritornando al non saper fare, ritornando al al senso del tutto, ritornando a tutte queste cose, ti rendi conto che quanto sentiamo il bisogno di valorizzare il fare e il saper fare e di valorizzare un nuovo modo di affrontare le le cose, di vedere le cose, di sentire le cose soprattutto. Parlando di
0: valorizzare, adesso mi viene viene anche a me da soffermarmi sulle parole, siamo bravi in Italia, visto che noi siamo un podcast che parla di, di Made in Italy, il podcast di Eccellenza Italiana. Siamo bravi a valorizzare il territorio, a
1: valorizzare quello che facciamo, a valorizzare l'arte? No, non siamo bravi. A mio avviso no, Perché? c'è molto da fare. Valorizzare vuol dire dare valore. Dare valore non vuol dire dare prezzo. Valore, dare valore può essere una cosa... Un, come posso dire? È un una dimensione soprattutto etica o valoriale. Etica. Perché il valore nasce da una visione etica che dopo determina tutto quello che sappiamo. Ma non lo sappiamo, sappiamo, come posso dire, fare bene perché innanzitutto dobbiamo comprendere che noi dobbiamo proprio dar valore alla diversità. Noi siamo proprio per questo, siamo un paese della qualità ma perché siamo un paese della diversità. Perché la qualità è la ricerca e la narrazione delle diversità. Perché se fosse tutto uguale non ci sarebbe qualità, tutto omologato. Noi stiamo andando verso il tutto uguale. E dà fastidio e dà fatica. Più
0: precisamente in che senso stiamo andando nel tutto uguale? Perché stiamo uguale.
1: rasando le diversità. Stiamo rasando le diversità. Perché se io ti dico che quell'artigiano fa, quell'artigiano fa. Un formaggio straordinario di, ne fa però 5.000. Il tema è no, ma è troppo poco. Ci vuole bisogno per l'industria, per le cose, ci vuole molto di più. Perché pensiamo al mercato allargato, non pensiamo innanzitutto alla qualità intrinseca. Si sta perdendo qualità ass- no, si, per si accontentare par- la quantità. Assolutamente, si sta perdendo il saper fare di quella qualità, perché quello è un saper fare. E succede molte volte che molti. Per pro- colpa di chi? per colpa di una malintesa diciamo interpretazione del mercato per cui è un interesse evidentemente la maggior parte di pochi che ha necessità di ancora più allargare allora io comprendo che diciamo la grande distribuzione è stata una grande intuizione che nel dopoguerra ha ma oggi le necessità dell'uomo non sono più quelle Oggi l'uomo ha bisogno di avere la bottega, perché? Perché ha bisogno di relazionarsi, ha bisogno di riconoscere ciò che mangia. Il supermercato ha distrutto la conoscenza del cibo, completamente. Ha garantito una cosa, ha garantito la salubrità, l'igiene, eccetera. Ma in molti casi ha distrutto, la, ha distrutto la cosa in molti casi più importante, più importante di tutti, che è il sapore. Il sapore è la conoscenza delle cose. Non a caso sapore e sapere sono legati. Ma poi c'è un concetto di comunità. Quando si andava in bottega <coughs> era un modo per sapere le cose degli altri, per dire, ma lei come la fa la coda? Ah, Ma io la faccio, ci metto, ma lei ci mette il sedano? No, sì, ma la mia nonna ci metteva il sedano. Ecco, ma se, adesso le faccio assaggiare. Mi è appena arrivato un coniglio. Era così la bottega. Ed era, come posso dire, la bottega era il centro dove si confluivano tutto quanto una serie di rapporti in questo caso del bottegaio sia macellaio, sia panettiere sia che era, come posso dire che portava il meglio dentro nella città in questo caso dentro la sua bottega ma la grande distribuzione astrozza completamente i produttori perché gioca a ribasso ma è possibile che ci sia olio extravergine di oliva col prezzo che viene dichiarato quelle sono porcherie rispetto a un concetto formidabile di che cosa sia il vero olio extravergine d'oliva. Hai capito? Certo, Poi sì, sarà, sì, sarà sano, sarà sano, sarà tutto quello, ossia, igienicamente non, 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 non dannoso, benissimo, ma non c'entra niente. Perde tutta quello che è l'esperienza del vero sapore. Allora, questi piccoli vanno protetti perché Perché gli va dato il giusto lavoro il giusto valore scusa quella forma di quel formaggio non la, non la può vendere le piccole imprese le, sì le piccole, il piccolo sì. artigiano il piccolo imprenditore quella forma di formaggio non la deve dare al consorzio perché se no muore non la deve sento dire non la può vendere a 10 euro la deve vendere per la qualità dico a 50 euro al chilo 60 euro ed esiste ed esiste oggi tutto un mercato una opportunità che queste cose comprerebbe a quella, perché quello è il valore vero, per poterlo mantenere. Ed è giusto che abbia quel valore, perché è una cosa che ha qualità alti- bravissima. E oggi, siccome c'è tanto denaro in giro, e tanta gente che vuole fare la, la, la cosiddetta esperienza, no? L'ex- l'experience... Questi
0: temi sono usciti anche nelle precedenti puntate, insomma, dove abbiamo avuto ospiti, proprio nel mondo della ristorazione, no? gastronomico, quindi... Sono temi che sono importanti. Beh, mi fa molto
1: piacere perché penso che questo fuori. deve essere una sensibilità condivisa.
0: Anche parlando nel mondo della ristorazione, sempre di più...
1: Eh, eh beh, i, ristoratori, serati, I ristoratori eh, sono, 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 i ristoranti, le trattorie, le locande, sono delle vere e proprie agenzie culturali perché hanno la possibilità, se sono sensibili e intelligenti, di valorizzare Quello che era stato chiamato il chilometro zero, che poi è una bellissima intuizione, diciamo, marketing, ma poi è una cosa che va articolata molto di più di come... Ma dicevo, il ristoratore ha la la possibilità di valorizzare il suo territorio, proprio in questo senso. E allora quel produttore di di quella toma, di quel tipo di formaggio, deve essere comperato al prezzo giusto, magari da questo o da quell'altro. Ossia bisogna, bisogna creare delle reti alternative, se no noi uccidiamo tutto. E il nostro valore è questo, è la, con, la enorme diversità tra, se tu vai in, una, non so, in un alpeggio, tu vedrai che eh, la, una, una, una baita, una malga, sì. sono non so, nel giro di 10 km, sono 5 malghe. Stesse vacche, stesso latte. No, non è vero perché il latte è diverso perché è diverso il pascolo, è diverso il formaggio perché è diverso il malgaro, è diverso il casaro perché fa in un modo diverso, diverso è l'ambiente batterico in cui vive tutto questo e, e fermenta tutto questo e si forma tutto questo e questo va protetto, questo non è il passato, questo è il futuro.
0: Al giorno d'oggi però è difficile, credo, anche ferma- soffermarsi nella scelta no? di, un, di un ingrediente oppure nell'acquisto di un prodotto e capire la differenza, cioè siamo sempre di corsa. Siamo sempre e L'hai detto, breve. siamo
1: sempre di corsa perché la gente non può far Quindi fatica. Questi sono
0: concetti che per esempio ci siamo presi del tempo per registrare questa puntata all'interno del nostro ristorante, poi adesso ti chiediamo se abbiamo apparecchiato in maniera giusta, in maniera sbagliata, sì. Se ri- rispecchiamo le vecchie tradizioni
1: oppure no? Beh, senza giudicarci gi- troppo. No, no, vabbè, la, la cosa a quadretti è diventata. <ride> però è, attualmente... è sempre più difficile, dicevo. Sì. Cioè, sì, no, ma sì, mi rendo conto, ma è sempre più difficile perché la gente non vuole far fatica. Nel mondo della complessità,
0: nel tralasciando mondo...
1: il discorso economico, eh? no, 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 dico nel mondo della complessità, nel mondo del, della ipertecnologia, che ha come fine quello di, di come posso dire, aiutare l'uomo nel suo fare. Beh, se l'uomo è veramente, diciamo, ad a questo, ma nel mondo della comicità deve aumentare l'attenzione, deve aumentare, deve aumentare anche il lavoro, la fatica. Non il contrario. Il, invece e io devo usare gli strumenti per progredire ulteriormente. E perciò questa cosa che dicevi, questa, cosa, questa, diciamo, questo, questa visione di valorizzare eh, diciamo isi- praticamente è, è, è valorizzare fare quasi su ogni artigiano un, pro- un piccolo, piccolo progetto, ma è impossibile no, è tutto è possibile, basta la buona volontà e l'intelligenza dell'uomo
0: parlando di valorizzare no, il nostro paese, la nostra arte, tutto quello che è il nostro made in Italy eh, ci proviamo noi di eccellenza italiana proprio perché siamo una community che vuole raccontare Magari anche eh, la trasformazione che c'è stata ma perché siamo l'Italia e da dove deriviamo e tutto ciò che di bello insomma, c'è all'interno del nostro paese. Ma adesso divaghiamo un attimo. Sì. Stavi dicendo, stavi facendo. Io dallo sguardo ho capito che qualcosa non ti, no, vabbè, non ti torna di questo tavolo. È,
1: è la retorica, la famosa, to- to- la famosa <ride> tovaglia a quadretti che vediamo nei film del, sì. insamo, del dopoguerra. In realtà sì, ma... Vai, vai, uh, vai, no, tratto le, trattorie, le trattorie, eh, certe trattorie avevano questo per una modalità proprio di mercato, perché questa era una tela che si comprava, e come non so, le tele stampate della Romagna, per capirsi. Ma normalmente erano tovaglie bianche. Tutte normalmente, bianche? Normalmente sì, perché il bianco era il concetto, diciamo, della, parlo in man- maniera basica, perché il bianco era, come posso dire, il concetto del pulito, il concetto della mensa. Non dimentichiamo che la mensa, comunque nella cultura generale, il bianco il, nel, nel, sugli sull'altare, che è una mensa divina, il, 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 diciamo, tutto quello che sono gli apparati molto semplici, ma sono di lino bianco. E questa cosa comunque ha avuto, soprattutto nelle, diciamo, nelle, nelle classi popolari, eccetera, una, un riflesso e un riferimento ben preciso Eh, perché sennò si poteva tingere non si poteva fare secondo me però non
0: solo a noi viene con, con i quadrati rossi e bianchi da pensare non
1: so, alla vecchia osteria alla vecchia, ma io, la vecchia tradizione sì, ma io nelle vecchie osterie tante volte innanzitutto non c'era, non c'era il coso non c'era la tovaglia perché c'erano i tavoli in noce e sul tavolo in noce si beveva il vino si giocava a carte o si mangiava eh, quello che veniva portato o un piatto di, 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 di pasta e fagioli un piatto di minestra o un salume nelle, nelle cose più evolute era così, alcune ma la maggior parte, la maggior parte erano, te, diciamo, te, tovaglie bianche. Tradizionali bianche.
0: Sì, assolutamente. Parlando di tradizioni, senti, tu sei ovviamente riconosciuto anche perché fai una... riconosciuto per tutto quello che hai fatto nella tua vita, ma parlando anche di quello che fai attualmente, una rubrica che si chiama Paesi e Paesaggi.
1: Innanzitutto c'è da dire che la rubrica si chiama Paesi e Paesaggi dove la parola paese sta per territorio, perciò... la il racconto del territorio e paesaggio sta per racconto dell'uomo perché il paesaggio perché, questo? perché il concetto di paesaggio è un concetto che nasce nell'uomo ed è tutto dentro l'uomo il paesaggio esternamente non esiste è l'uomo che ha definito ha riscoperto ha visto ha interpretato ha de- e ha nominato paesaggio e su questo ha, fatto, ha scritto poesie e su questo ha scritto testi scientifici su questo ha scritto trattatistiche ha fatto letteratura per capire se sto comprendendo bene sì.
0: all'interno del, del paesaggio del concetto paesaggio ci sono dentro anche gli usi e i costumi di quella, di quella località lì. il
1: paesaggio, il paesaggio è, è anche questo non è solamente ciò che vediamo ma è come posso dire tutto quello che viene chiamato anche la cultura immateriale è come l'uomo si, ve, si muove come l'uomo si veste, come l'uomo, diciamo, uh, mangia, lavora, come l'uomo, uh, diciamo, festeggia, festeggia, Come vive. Come vive, esatto, ma festeggia, diciamo, le cose positive o come le cose, diciamo, appunto, le, le, le grandi appuntamenti stagionali, le vendemmie, le mentiture, i battesimi, le nascite perciò che i matrimoni, oppure i funerali e le morti della, della comunità. Vuol dire tutto il patrimonio del, diciamo, che ha espresso e che è in costante evoluzione. In costante evoluzione, perché la tradizione è costante evoluzione.
0: Posso chiederti da dove deriva tradizione?
1: Beh, è molto semplice, vi farà, ma eh, traduzione, tradizione, tradimento è la stessa radice. E viene dal verbo tradere, passare di là. Bisogna spiegare che il concetto di limite di confine, normalmente, proprio, allora, visto che viene dal latino, nella, i, confini, i confini orografici erano dati dalle cante, da, da, da ciò che impediva, perciò dalle catene montuose, o dai fiumi, o dai laghi, dal mare, ciò che diciamo, impediva l'accesso. Evidentemente, prendiamo un fiume, il tema, il fiume era il confine. Non a caso chi stava dall'altra parte della riva era il rivale. Il rivale era colui che stava dall'altra, dall'altra parte, parte della riva. Perciò è il mio rivale. E perciò se io dovevo andare da là, da, ossia dovevo attraversare il fiume, tradere vuol dire passare di qua. Tanto è vero che chi passava da quell'altra parte, parte era il traditore. Traditore e di qua diventava un eroe e di qua diventava il traditore colui che è passato di là e allora la traduzione non è altro che la capacità dell'uomo di prendere il senso di un sistema linguistico e portarlo in un altro sistema linguistico difatti è molto più calzante il concetto di interpretare non tradurre così perché di solito è un tradimento la traduzione è l'interpretazione che è importante in tutte le cose. È come in un testo teatrale, una poesia, come in uno spartito musicale, quello che è fondamentale è come l'uomo sa interpretare quei segni. Ed ecco che la tradizione è portare di là quello che è la memoria dentro la famiglia, dentro la comunità, ma questa memoria in famiglia è in continua evoluzione perché se io imparo, dico la cosa più banale, sì. una ricetta dalla mia nonna o dalla mia mamma, evidentemente innanzitutto non ho le mani non ho gli occhi, non ho il cuore non ho il senso della nonna perciò il mio fare sarà diverso per mimesi, ossia per imitazione faccio questi gesti ma i miei gesti a modo, saranno a modo mo- mio, assolutamente e devono essere a modo mio se no sarebbero morti ed è diverso l'ingrediente è diverso l'ora della giornata è diverso tutto è diverso il mio innamoramento rispetto alla vita e quello della nonna perciò, Quando noi diciamo, ah, ma la la pasta della nonna, eccetera, è legato alla forma affettiva. Per cui io riconosco, non è che riconosco, riconosco un sapore perché riconosco un sapere, un sentimento. Questo, per cui magari io, per esempio, la mia mamma non sapeva cucinare. faceva tre cose. Ma io, il polpettone di mia madre, che era una cosa Se ci penso, se mi astraggo, ma non voglio astrarmi perché sarebbe. non non, non c'è oggettività qui. Sì, non era buono come. per me era il più buono. perché se io ripenso a quel sapore mi viene in mente comunque mia madre che lo preparava e comunque lo preparava magari certe volte distrattamente, certe volte con amore, ma comunque era lei, era il rapporto tra me e lei in quel momento. Era molto Eh, più di
0: un piatto, c'era. Sì, no, ma
1: è così, ma è tutto, è molto più di un piatto, è un alimento, difatti. E l'alimento è un alimento che va per il fisico ma soprattutto per lo spirito. È per, per questo che è straordinario il cibo, e stare assieme. Il convivio, convivere, il vivere assieme si, diciamo, si santifica, se posso dire, si sacralizza proprio perché attraverso il cibo, non a caso, il pane e il vino sono stati due alimenti che hanno creato Attorno al quale si è creata la, la, diciamo, la religione e la, la visione più importante della, nella, nel mondo occidentale, giusto? Giusto. Ecco, ecco.
0: Noi, però, oggi abbiamo solo il pane.
1: Va bene, <ride> mi spiace, <spazio, ride> il vino lo porto io la prossima volta. <ride> esatto.
0: Ci facciamo trovare preparati. Il progetto più stimolante, davvero di tutto quello, continuo a dirlo, di, di tutto quello che hai fatto nella tua vita fin qui, il progetto che ti ha dato più stimoli oppure che ti ha reso più orgoglioso?
1: No, guarda, in sì. Quale sfera? No, eh, no so, Allora, no. Il, progetto, allora il, il progetto è una cosa, il progettare, è una cosa per chi, diciamo, è una cosa così intima che poi si sostanzia nel progetto, non so, Mi di viene come, in mente
0: Expo, eh?
1: come, No, mi viene in mente, per esempio, la Triennale. Nove ah. anni di Triennale, dove la Triennale l'ho veramente cambiata. Quando sono entrato era un luogo molto triste, tristissimo, che si apriva come posso dire, una volta ogni tre anni, per cui un meraviglioso palazzo decadente, per cui l'idea di usare questo palazzo per, tutto, per attività per tutto l'anno... Da aperta, dove sei partito? Da lì, lì. ed è stato... Ed è stato come posso nell'aprire dire,
0: le porte. Quindi.
1: Sì, nell'aprire le porte, restaurare il, il palazzo, in questo caso straordinaria l'opera di Michele De Lucchi, e, ma soprattutto di reinventare ciò che erano le attività, Perché per tutta una serie di motivi, diciamo, legati a necessità del dopoguerra, la la, la triennale era diventata il luogo dove si rappresentava il design e l'architettura. Perché? Perché nel dopoguerra la ricostruzione, perciò l'architettura, non dimenticare che l'ottava triennale non si è fatta lì, si è fatta realizzando un vero e proprio progetto, il QT8, quartiere triennale 8, ottava triennale. E poi il design, siamo a, siamo a Milano, sì, e poi il design evidentemente che cos'era se non diciamo l'architetto che si applica con il falegname, con il fabbro, con l'elettricista e tutto questo ha dato insieme appunto a questi artigiani straordinari e a questi talenti giovani, i Castiglioni, i Zanuso eccetera, i magistretti, ha dato via il via a quello che era il grande, appunto, la nuova grande stagione del design italiano. La triennale è diventata il palcoscenico di questo, ma la triennale era nata come palazzo delle arti e quando è stata creata e aveva tre geni alla guida, Muzio come architetto, Gioponti e Sironi, aveva, rappresentava le arti, le arti applicate, il teatro, la musica, il cinema. L'attuale giovane, il regista, sì. fece la prima rassegna del cinema in lingua originale che poi il regime di chiuse. Ma la Trinale, quando è nata, aveva un'orchestra sinfonica sua di 80 elementi. Ho ritrovato le carte, ho ritrovato che è stata diretta da Mascagni, ci ha cantato Totti dal Monte, aveva un Immagino teatro la prima meraviglioso. La cosa che
0: hai fatto è stata quella di andare a rivedere insomma, tutto l'archivio. Il l'archivio. No, certo,
1: studiare l'archivio, che non era stato studiato perché quello che era scritto era riferito, nessuno era, si era preso la briga di andare a, diciamo, ancora indietro. Ritrovare tutto questo, e perciò ritrovare il senso profondo, era la prima istituzione così complessa e così varia. Non ce n'erano altre. Poi aveva come scadenza la triennalità, ma era questo l'anima. Allora ho cercato di riportare all'interno la complessità, la varietà: e difatti da 43.000 visitatori mediamente, perché era questo, abbiamo portato la triennale a oltre 400.000. Aprendo la triennale poi alla Bovisa, e solamente quella faceva 60.000. E poi avere, fatto, avere pulito e aver messo la discoteca che c'era da una parte, aver aperto il il caffè giù, le scale, la biblioteca del progetto, una cosa che me era rimasta... Tante attività parallele che hanno permesso... Certo, ricongiungere il teatro, questo è stato un progetto straordinario. Quindi ti ha stimolato molto per nove
0: anni. Nove anni, Presidente. E tu hai, adesso quasi per chiudere, hai sempre avuto a che fare, ti sei sempre relazionato quindi con studenti universitari. E come hai visto anche la trasformazione negli anni? Magari nella mentalità, nel nel vedere come si dedicano allo studio, alle passioni, come coltivano i i propri propri interessi?
1: Allora, diciamo che eh, hai visto una trasformazione. Esistono donne e uomini, sì, esatto. Donne e uomini, chi ha il senso, come quello che dicevamo prima, comunque in in nuce, eccetera, della curiosità, eccetera ce l'aveva quando ho cominciato e ce l'ha anche oggi.
0: Parlando in maniera generale. No,
1: molto generale, cioè molto generale. E poi invece, eh, diciamo, ecco, che vedo quello che vedo è che aumenta di maggiormente il, diciamo, il numero di chi non ha questa curiosità, per cui di chi eh, in un modo con fatica, con superficialità, con distrazione, eh, con svoglia, procede nel corso del, 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 degli, studi. degli studi, quello aumenta quel numero. Chi è Percepisci chi... superficialità, utilizzando sì, un sì, termine. Sì, sì, sì. Invece, eh, diciamo, chi ha curiosità, usiamo questo termine, e amore per, del, per, diciamo, delle cose da prendersi cura, è uguale ed è sempre è, è lui, come era anni fa e come immagino fosse... Certo anni fa
0: e allora prima di ringraziarti e di chiudere ti farei così eh, lasciare un messaggio una frase un, un pensiero proprio alle, alle nuove generazioni visto che questo podcast il nostro pubblico è anche abbastanza giovane per, per chiudere con la, con la frase che, col concetto la frase che preferisco: allora
1: intanto le nuove generazioni devono mantenersi nuove e per mantenersi nuove devono essere dinamiche perché sennò Puoi, essere, puoi avere 16 anni e essere già vecchio. Questa è una cosa molto importante. È molto importante, il nuovo è nello spirito, non è nell'età. La giovinezza è una categoria dello spirito, non è data dalla, dalla carta d'identità. Poi, diciamo, chi ha meno anni ha una vitalità o un vitalismo molto più accentuato, ma di fatto... La verità è che i valori sono sono valori dal dal primo giorno di vita all'ultimo momento a cui manca l'uomo. Questo è l'uomo. In una comunità consapevole tutti questi momenti, perché sono momenti costanti che si moltiplicano, sono tutti preziosi. Per cui torno a dire, dal primo fino all'ultimo. E all'ultimo è il momento diciamo in cui L'uomo probabilmente deve essere accompagnato. Come l'uomo viene accolto, nasce, lì deve essere accompagnato. Dentro esiste la possibilità di essere costantemente nuovi, rinnovati, giovani, oppure gli incidenti, morti dentro, invecchiati,
0: senza senso. Direi che di consigli, di concetti importantissimi ce ne hai dati tanti, ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, è stato davvero un piacere, grazie ancora a Davide Rampello.
1: Grazie a voi e come ho detto prima ho imparato molte cose nuove. Grazie, a presto.